0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Moor jylle, ek lees vir ons uit Lukas 10 vers 25 tot 37. Ek lees die Afrikaans 2020 vertaling. Kom, ek lees vir ons. En kyk, een sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en om gevra, Meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle hart en met jou jylle siel en met al jou kracht en met jou jylle verstand en jou naaste soos jyself. Jy het recht geantwoord, het Jesus vir hom gesê, Doen dit en jy sal leef. Maar hy wil homself rechtvaardig en het hy vir Jesus gevra. En wie is my naaste? Hierop het Jesus geantwoord. Een man het van Jerusalem afgegaan na Jericho en is die rovers oorval. Hulle het sy kleren uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood achtergelaad. Een priester het onvoorziens met daar die paard langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant voorbijgegaan. En net so het ook hulle viet by die plek aangekom, en toe hy hom sien, het ook hy aan die ander kant voorbij gegaan. Maar Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy om innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olijfolie en wijn dawer gegiet. To help hy hom om op sy eie reidier, neem hom na herberg en verzorg hom daar. Die volgende ochend haal hy twee denarius uit, geer het vir die herbergier en sê, Versorg hom, en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Wie van hier die drie, denk jy, was een naaste vir die man, wat deur die rovers oorval is? En hy het geantwoord, die een wat ontverming aan hom betoon het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so.
1: Goeiemorgen, lichtpunt. Het is lekker om hier by julle te kan wees. Uh, baie welkom somit, Gert ons leier, en wil ek julle baie verwelkom. Uh, Gaste, sê het die eerste keer dat is, my naam is Johan van Aswegen, um, ek is deel van die span wat werk bij Ligtbind, uh, en dit is my voorrecht om vanochtend te probeer kompeteer met die reek van Boerebosrolle. Uh, en so ek gaan my best probeer. Um, ek is opgewonen vanochtend nie net vir die Boerebosrolle nie, maar vir die nieuwe reeks wat ons afskoop, Uh, ons gaan inspring in Lukas 9 tot 19, uh, maar ons gaan kyk na sewe gelijkenisse, wat sewe kenmerke uitwees van ware volgelinge van Jesus. Uh, ek gaan nou oor een oomlik meer daarvan sê. Um, ek, wil, ek wil net noem, hierdie is ons als lichtmense um, eerste probeerslag op een type van een diakensondag. Um, dit is iets wat ek denk ons elke jaar, tenminste een keer die jaar wil doen en wil op verbeteren. Maar ons wil op hierdie sondag nie net die diakons onthou nie en eer nie, maar ons wil een type van een bewismakingskip elke jaar van die diakonsfonds en die werk wat hulle doen onder ons midde om behoefte te gestel wat deel is van hierdie kerk. En so gaan geniet een boedebors rollekie en onthou die werk van die diakons. En, on, en, en elke jaar is hierdie iets wat ons bieke meer wil doen. En ons gaan vanochtend specifiek na een tekst kyk wat ons ook bieke wil skerper maak in hierdie area. En so voordat ek verder aangaan, kom ek bid vir ons... En ons dat die Heere werkelijk in ons harte sal werk, eh, om te hoor wat hy vir ons wil sê. Kom ons bid som. Um, dankie Vader, ons het, ons het reeds gebed, maar ons bid weer, kom en werk nou dier die woord. Kom en gebruik my Vader, ek is gevallen wees, vol te koor kom, en sal jy my vol maak met die gees, om jy woord te praat en nie my woord nie, maar sal jy ons harte ook, amal wat hier is, wat jy hierna toe gestuur het vanochtend, sal jy in ons harte werk. Salie ons ontbloed en weekom opbouw. Salie ons kom afbreek en weekom niet maak. Dier die kracht van die woord, in die naam van die Jesus alleen bid ons. Amen. En so ek wil so'n bykie my inleiding begin, een type van een reeks inleiding, maar ook een preek inleiding. Ek het gaan oplees en het jylle geweet, dat volgens een studie wat gedoen is, door een sendingsorganisatie genaamd Operation World, dat 75% van Zuid-Afrikaners hulle self beskou as een christen. Hierdie uh, sendingsorganisatie, uh, sy hart was om statistieke te kry op elke land, so die universele kerk beter vir mekaar kan bid, maar hulle het ook beoog om te kyk, wat sy lande het die minste christenen, en waar is daar moendlik geen sinds christenen nie. En Zuid-Afrika, uh, die, die data terugkom, Zuid-Afrika is 75% christen, Christen. Nou die data is bykie uit, ek denk die data is so 10 jaar uit, en toes denk ek my myself, oké, okay, Synt-Afrika moet vandag een paradies wees, as 75% van ons werkelijk christen is. Ek het gedink, denk en gesal my aan jou ervaring op die pad. Love, joy, peace, patience, dis die vruchte van die geest. Ek het dit nog nooit op die pad ervaar nie. Op die pad en in die verkeer ervaar ek haat, depressie, angst. En, en dit is net een, dalk kritische, maar een voorbeeld van, van waar ek denk ons een baie, vers, baie skewe verstaan het. Van wat het beteken om een christen te wees. Vooral in ons land en dalk selfs meer vooral onder ons als Afrikaners. Ek is selfs nie seker precies hoe dit gebeur nie, maar dit gebeur vinnig, dit gebeur baie en dit gebeur makkelijk. Dat ons op een of ander manier ons self begin sky van Jesus' lewe en sy leringe. Ons dra die naam van Christen, maar ons volg nie die Christus nie. Nie rarig nie. Of dat meer oor die algemeen, ons volg om tot op een punt. So volg op die punt, ons ervaar iets, dis mooi, dis lekker, ek hou daarvan, ma, ma, maar dan hou ons die naam op die stadium, en ons sê vir ons self, wat hy nou vir my verwacht is te veel. Tot hier en nie meer nie. En so ons hou hom op volg. Of dat ek selfs volg ons nie eers vir Jesus nie, dat volg ons die kerk, Een trendy, fancy, goeie kerk, of dalk selfs een charismatise persoonlijkheid, dalk, dalk volgens dit. Dalk volg ons selfs die benefits van christenskap. Al die voordele van deel van een christengemeenskap te wees, liefde, gemeenskap, goeie waardes en sovolg, dalk volg ons daai goed. Maar op een stadium, when the rubber hits the road, wanneer ons ons levenslewe van maandag tot satrag, nie op sondag nie, dan is ons net christen in naam. En Jesus' lewe, sy, sy actual voetspore, ek wat hom volg, wie hy is en wat hy sê, dit raak verdwaal. En so waarop het deerkom is, wat betekent het rarig om jyself een christen te noem? Ek wil hier vraag beantwoord door te sê die, die essentie van om een christen te wees is om een volgeling te wees. Ek ek klaar nou daar, daar ek ek klaar nou as een bykie daarna, daarna verwijs. Een disciple is een volgeling. Dit is iemand wat sê, ek kies Jesus' manier van doen. Ek kies Jesus' so, so ways. Ek, ek kies sy pad. En ek gaan dit probeer uitlewe. Want, want ek weet, my, my manier werk nie. Ek het, my, ek het ontslag geraak van my manier. My manier werk nie. Ek as volgeling kies hom al die pad kruis toe. Door die moeilike goeders, waar ek my kruis moet optel en myself moet opoffer. Ek doen dit. Want ek weet aan die andere kant, van die kruis, leed daar in opstanding. Ek volg hom, dier die dik of die din, dier die moeilik en die makklik. En in hierdie reeks, en in vandagse preek, wat Jesus wil doen, in Lukas 19 tot, uh, 9 tot 19, is hy wil ons uitnooi, om op niet, weer achter hom aan te loop. En soos ons omvolg, wil hy in hierdie gelijkenisse, ons afgewaterde definitie van godsdienst, Hy wil, hy wil het uithaal, hy, hy wil het afbreek, hy wil het wegblaas. En hy wil ons weer op niet wees wat het rarig beteken om een christen te wees, om een volgeling te wees. Dit is baie interessant, in Lukas 9-19 loop Jesus van Galilea af Samaria toe. En in die 10 hoofstukke, dier Samaria, uh, is dit soos een vervreemde plek waar die Jesus loop. Dit is een tussenin plek. Dit is nie Galilea of Jerusalem nie, dit is die retisening plek. Dit is eindelijk een plek van tegenstanders. Dit is een plek van mense wat nie gloe wat Jesus en sy volgelinge gloe nie. Dit is een moeilike plek. Dit is een gebroken plek. En soos wat hierdie, Jesus hierdie spesifieke gelijkenisse kies vir hierdie spesifieke reistog, probeer hy juist hier, in hierdie omgeving, vir sy disciples leer, in hierdie plek, hoe lykt dit om een disciple te wees. Hy vertel stories van kenmerke, wat behoort waar te wees van amal wat omvolg. Samaria word een type van een metafoor vir die gelovige. Dit word een prentje van ons vandag, wat achter Jesus moet aanloop in een wereld vol tegenstaanders. Een wereld vol mense wat verskil met wat ons gloe en moet wees. En Jesus wil in die tissen vervreemde plek, wil hy vir ons sê, hier is hoe jy moet wees. Hier is hoe jy moet optreed. Hier is wat die wereld moet sien, wanneer hy na my volgelinge kyk. En dan vertel hy stories, hy vertel stories, hy vertel stories. En so in hierdie reeks wil ek hee, ons als kerk moet verwag, dat ons koningskinners moet wees, wat achter die koning aanloop, maar hy gaan ons leer hoe like koningskinners. Hy gaan ons leer wat sy merkers, wat sy kenmerke moet waar wees van ons, so ons uitstaan in ons Samaria. En ek wil jullie hier, herinner, hierdie is nie reels nie. As jylle reels hoor, dan, dan mis jylle die punt. Hierdie is stories. Dis stories, dis persoonlik, dis levend. Dis verteld dier een levendige, persoonlijke, betrokken meester, Jesus, wat sit op die troon. En ons volg hom. En hy wil ons, soos wat ons achterom aanweer, hy, hy wil ons christianskap radikal verdiep. En so kom ons onthoude, dis nie, dis nie reels nie. En, en die eerste kenmerk van 7 wat kom van ochtend, die eerste ene is die kenmerk van barmhartigheid. Ons gaan vanochtend kyk na die gelijkenis van die goeie Samaritaan, In um, ons bewoord, net soos wat ons in hierdie ingaan, moet ons, uh, ek wil amper sê, hal die definisie van barremhartigheid uit jou kop uit, want dis wat Jesus wil doen, hy wil dit vervang met iets niets, en soos wat ons kyk na die gelijkenis, wil ek twee goeders doen, ek wil eerst net die story uitpak, wie is hierdie ouwe en wat gaan in hierdie story hangen? En dan tweerens, amper lesse van die story, die tweede deel van die, van die preek, wil ek net drie beperkings uitleg. Drie beperkings wat ons plaas op barremhartigheid, soos, soos wat die story ons probeer uitdag. So kom ons kyk na die story en dan gaan ons lesse uit die story uitraak. Baie van ons mag toch bekend wees met hierdie gelijkenis, die goeie Samaritaan. Maar gee my gauw kans, soos wat ek het uitpak, om dinge uit te lig wat jy dalk sou gemis het. Voor ons selfs die gelijkenis uitkom, kom hierdie man oor die sissepad, een wetskenner. En die ESV noem hom a, a lawyer, a, a procureur. En ons kan amper verbeel, in ons moderne koppe, kan ons ver, verbeel, a procureur, maar hierdie ou specialiseer in die joodse oud testament, a, oud testament en die, die uitleef daarvan, die toepassing daarvan. En soos enige procureur, kan hierdie ou e-mail draaft, soos geen ander nie. En, en hy draaf in Ima, hy, hy sit een vraag om mekaar om Jesus uit te vang. Ons lees in vers 25, om om te toets. Die vraag, meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te erf? Gedeeltelik denk ek hy wil weet. Ons allemaal wil toch verstaan, hoe, hoe weet ons rarig of wat ons gedoen het goed genoeg is gaan God my werkelijk aanvaar, is ek in sy goeie boekies, vooral in sy wereld, waar wetsonderhouding gelijk is aan, aan redding. Maar ek dink ook, nie net wat hy weet nie, ek dink hy wou Jesus uitvang, Jesus het een unieke bediening gehad, Jesus was die vriend van sondags, Jesus het mense om hom gehad, wat niemand anders om hom gehad het nie, en so hierdie ouwe het moeilijk verwacht, Jesus gaan sê, dit maak nie sal goeie lewe nie, amal kry die eeuwige lewe, God aanvaar, amal liefde wen, kos gaan aan. En as Jesus dit gesê het, sou die wetskenner om uitgevang het. Jesus sou uh, uitgevang gewees het as een valse leraar. Maar Jesus sien dadelijk dier hierdie ouwe, en hy vraag om teruggevraag. Hy sê, wat staan in die wet? Hoe lees jy die wet? Nou, Jesus vraag nie van al 613 ouwe testament wet in die neer. Jesus vraag eerder, wat is die essentie van die wet? Hoe lees jy dit? En hierdie is een kenner, hy weet precies wat Jesus vraag. En hy sê, Deuteronomium 6 vers 5, hierdie is die hart van die wet. Hierdie is die essentie van die wet. Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle hart, met jou jylle siel, met al jou kracht, en met jou jylle verstand, en jou naaste, soos jyself. En hy was reg. Dit is die jylle wet. Die jylle wet, al 613 wette, vloeie vanuit doi, twee wette wat as een geseen word uit. En Jesus sê vir hom, doen dit en jy sal leef. En op die oomlik, in vers 29 tref Jesus een hartsnaar. Hy maak die man ongemakkelijk. Ons lees in vers 29, die man wil onself dadelijk rechtvaardig. Wat sê jy nou, Jesus? En het maak vir my sin, want ek al die woorde lees, to denk ek my myself, ek voel ongemakkelijk. Niemand, niemand is lieve God met hulle jylle hart, met hulle jylle seel, met al hulle kracht en verstand nie. En so Jesus maak hierdie man ongemakkelijk voel oor homself en oor sy selfgezekerde uh, wetsonderhoudende redding. En ek sê ek sê nie so, kyk, wanneer ons focus op die 600 klein goedkies wat ons recht doen, soos hierdie ou, wat ons eet, wat ons drink, met wie ons keier, wanneer ons focus op die klein goedkies, kan ons vinnig voel, ek is die man, ek is in, ek krij die ding recht. Wanneer Jesus die hart van die saak vir ons kom neerle, wanneer hy ons kom vra, wanneer hy ons kom vra, is jy in een verhouding met God, waar jy hom geniet met elke gedachte, waar jy hom geniet in verhouding met jou jylle siel, al jou kracht en vermoe, betoon liefde te onder God. Wanneer Jesus kom vra, waarom, lewe jy een lewe waar elke persoon geanteer word asof hulle jou naaste is. Dit beteken, allemaal is jou bierman. Jy voorsien en hanteer allemaal en sien allemaal sy behoeftes raak en, en tree in die behoeftes in met al die kracht en vreugde en spoed waarmee jou eie behoeftes sou voorsien. Wanneer Jesus hierdie kom neerleef voor die man en voor ons, voel ons skielik die gewig van die wet. Het voel ons gemakkelijk. Ek, ek wil hy ons met die kracht hiervan voel. Ons, ons moet sien wat die hart van die wet is, wat Jesus en God rarig verwacht. Sien ook dat die rietwee rarig saamstaan. Liefde van God en liefde van ons mere mens kan nie van mekaar afgeskei word nie. Dit is twee kante van die selfde mindstuk. Die twee staan of val saam. As ek lief is vir mense, dan is dit een bewys. As ek werkelijk lief is vir mense, dan is dit een bewys van my liefde vir God. As ek werkelijk lief is vir God, dan sal ek lief is vir mense. Die twee staan of val saam. En dis hoekom die, die skrifgeleerde sê wie is my naaste? Want hy wil hom self-rechtvaardig. As hy kan bewys, hy is vir mense, dan, dan kan hy gemakkelijk voel oor sy liefde vir God. Hy wil hom self Maar wat hy eindelijk vraag, is, maak hierdie manageable vir my. Je kan sekerlik nie bedoel, ek moet allemaal lief hee, soos myself nie. Onthou, my geloof is gebaseer op al die klein goeikies wat ek recht doen, help my, breek hierdie af vir my, maak hierdie manageable vir my, Wie is my naaste, vraag. En dan kom Jesus by die gelijkenis uit. Nou net vannacht, dadelijk voor ons by die gelijkenis uitkom, moet ons hoor, dat is hierdie type hart wat Jesus wil ontbloot vanochtend. Hy wil, hy wil, hierdie type, hy wil ons harte kom ontbloot vanochtend. Ons amal is geestelike procureurs wat onself heel tyd wil rechtvaardig. Ons wil heel tyd verderig. ons wil heel tyd seker maak ons is ok, ons is in, kyk al die goekies wat ek doen. Ons focus makkelijk op die, op die klein goekies, sonder die hart van die wet, wat ons behoor te vul en te behoort, uh, ek wil amper sê van selfsprek, ons, dit moet ons accountable hou, die hart van die wet. En, en, en op hierdie manier is ons allemaal christenen nee, in die kleine goedjes. Dus hoekom 75% van Suid-Afrika kan glo, hulle is christenen, want die hart van die wet is domieën. En ons verdedig, en ons rechtvaardig, en ons het 1000 klein verskodings om te bewys, ek zou so kui. Ek so Maar ons vergeet, Ons so vergeer die hart van die wet. ens so ek wil vir ons vraag, hoe vaar ons? Jy moet die Heere jou God liefheer met jou jylle hart, met jou jylle seel, met jou, al jou kracht en, en met jou jylle verstand en jou naaste soos jyself. Hoe vaar ons? Jesus wil verder nou gaan en indien jy nie die, 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 die punt is, kom, ontbloot jyself, wees nederig, hou en vasthou aan een valse sin van die eie gerechtigheid. Jesus wil ons nederig. En, en hy, hy, hy vraag dat ons ons geestelike prokureus moet bring na hierdie gelijkenis toe, wat ek nou gaan uitpak. En die effect van die gelijkenis is van so aard, dat Jesus ons wil nou, hy sê, kom, bring jou hoofsak, bring jou best keis dat jy gered is, bring het. Bring al jou verskonings, bring al jou mooi verwoorde e-mails, bring jou beste dade, bring het na hierdie gelijkenis toe. En Jesus sê, bring jou geestelike prokureer, want ek gaan hom nou afdank. Ek gaan hom stilmaak. Hy moet uit, en ons moet sien wie ons radig is voor Heilige God. Nou kom ons na die gelijkenis toe. Hier kom die story, dit is een bekende story. Okay? Bekende story van een man op een gevaarlijke pad, hy word beroef, beseer, en drie mans kom voorbij om om te helpen. Die man leid daar totaal en al behoeftig, amper verseker oorgelaat tot die dood toe, indien iemand om nie kom help nie. As jy jyself net verbeel, gebrekte bene, oopwonde, sy kleer is afgeruk, soos wat hulle alles van waarde probeer kry het by hom, hy gaan of bloei of een wilde dier gaan hom kom eet. En dan kom die eerste man verby. Die, die effect van die story hoe Jesus het vertel, is iets soos hierdie. Wonder, bo wonder, genade van Boaf. hier kom een priester voorbij. Van alle mense, die gins is by jou, beseerde man, die gins van God is versekerlik by jou, want kyk, kyk, hier is die, die toevallige man wat oor jou pad kom, is een man wat elke dag in die tempel, dit is sy werk om mense te help, hier kom hy, jy is gered, jy gaan oké okay wees, dit is een priester, O, wacht. Wat doen hy? Hoe, wat? Hoekom hoe hoe stop hy nie? Hoekom kruis hy oor kan die pad verder weg van my af? Dit, dit kan nie wees nie. Hy het my gelaat tot die dood toe. Daar gaan hy. Wat? Daar is die hoop. Hier kom my leviet. Hy ken die wet. Hy weet precies wat God verwacht. Hy weet precies wat God verwacht van hom af. Ons het allemaal al geseen hoe die Levite vir die armes koos vat. Die Heere het vandag nie net een nie. Maar toe jy God mans oor jou pad gestuur, jy is gered, jy is okai, moet nie waar nie. Nee, 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 dit kan nie wees nie. Hy het my geseen, ek weet hy het my geseen. Hy, hy kan nie maak asof hy my nie geseen het nie. Daar gaan hy, voorbij my. Ek is dood. Ek is dood. Hy het seker iets belangrik om te doen. Hy het seker een of ander leesing van die boekrol van Isaiah, waarvoor hy nie voor kan laat wees nie. Daar gaan my leven dom. Dit is die effect van die story. Dit is die gevoel wat ons moet krijs, wat hier die godverdeste man voorbijkom. En dan natuurlijk kom die Samaritaan. Die groep mense wat die jode werkelijk gehaat het. Hulle was een mense wat, jy mag hulle haat, God sê jy mag hulle maat, in hulle eie koppe. Want hulle het die oud-testament verdraai, hulle het hulle eie tempel gehad, hulle het die oud-testamentse geloof verdraai, en mens probeer wegdraai van die ware God af in hulle oor. Hulle is een mense wat getrouw het met die heidense nasies, hulle is half-breeds. Hulle was honde in die joodse oor. Een vervloekte mense wat waardig is van niks. Niks goeds mag hulle toekom nie. En hy, hy kom van alle mense en hy stop met oe vol sympathie en liefde en hy salf die wonde. Hy vervoer die beseerde man, hy laai hom af by diepe van een die hotel en betaal vir alles vir maande, so die vreemdeling kan gesond word. En die punt word gemaakt, dit is baie geld, dit is baie tyd, dit is baie moeite en dit is baie liefde. Dit die punt. En Jesus eindig sy gelijk is af met een baie sterk vraag. Hoe vaar, jou, hoe vaar jou barmhartigheid teen oor hierdie? Wie van hierdie drie, denk jy, was die naaste aan die rovers? Is een skerk vraag. Want die skrifgeleerde, die, die, die prokureer, hy, hy het nie woorde nie, hy is absoluut ontbloot. Hy forceer die woorde uit en hy kan nie eers die woord Samaritaan sê nie, want hy haat hulle so. Hy sê, "Daai een, die ou die derde oukie, wat voorbijgekom het, is hy. Hy is so'n bloot. Nie net, wees Jesus vir hom in die historie, dat hy nie baremhartigheid verstaan nie. Maar ook, Jesus wees vir hom, nie net dit nie, jy het haat in jou hart. Jy het haat in jou hart vir jou naaste. Jy is so ver van God af. Dis nie as snaaks nie. Dis die gelijkenis. Nou, dat is nog baie om te sê, en so ek wil aanbeweeg, Hier is drie beperkings, 3 beperkings wat ons harte plaas op barmhartigheid, wat, wat Jesus wil kom ontbloot in ons harte. Hy geef ons een radikale voorbeeld, so dit ons harte kan toets. Die eerste beperking is wie moet ontvang, die tweede beperking is hoeveel mag ontvang word en die derde beperking is wie het die reg om te ontvang ons gaan het gauder hierdie, hierdie drie. Die eerste ene is, wie moet ontvang? Die antwoord volgens die gelijkenis is, die een wie oor jou pad kom, maak nie saak wie dit mag wees nie. Hy moet ontvang, hy moet jou baremhartigheid en liefde ontvang. Die punt wat Jesus maak, door die gehate Samaritaan, die held te maak, is precies dit. Nie eers is, 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 is die mense wie ons haat uitgesluit nie. Niemand mag uitversluit nie. Amal is jou beerman. Absoluut amal. Amal behoort jou naaste te wees. Selfs jou vijand. En ons moet dit nie probeer beperk nie. Ons moet nie ons eie limieten probeer plaas op barmhartigheid nie. Selfs jou vijand is jou naaste. En die, die manier hoe Jesus die story vertel is baie slim. Want verbeel jou, jy leed daar dood op die pad en jy bloei, en jy is kal, en jy is hoopeloos, en jy gaan doodgaan. As jou vijand oor die pad sal so kom, sal so jy nie wou gehaad het. As hy jy enigste hoop was, sal so jy nie wou gehaad het, hy moes jou kom red nie. Hoe kan ons dan? Hoe kan ons dan sê nie? Sons, on, dis, hy, draai, hy draai alles op sy kop. Hanteer jou naaste soos jyself, jou vijande bly jou naaste. Kijk, dit is makkelijk vir ons om lief te hee, die van wie ons hou. Ons sal baie doen vir ons familie, ons sal baie doen vir ons vriende, ons sal dalk selfs baie doen vir iemand wat soos ons praat, soos ons gloe en soos ons lyk. Like. Jesus maak die punt, daai type barmhartigheid is nie uniek, of speciaal, of buiten die norm nie. Amal doen dit. doen dit. Maar wat van mense wat uiterlijk en innerlijk verskil met jou? Je sal nie weet wat om vir die oud te sê om die braai nie. Je sal dolk nie eers met hom wil wees om een braai nie. Wat van die vreemdeling wat lee aan die ander kant van die rasselein? Hy is jou naaste. Hy om lief soos jy jou self het. Hy verdien die liefde en ongeer wat jou eie bloedfamilie van mirie verdien. Onbeperkte, spoedige, selfloose liefde. Die type liefde wat Jesus van al sy volgelinge af verwacht. Dat is een redelijke bekende um, uitdraksel van een, een keizer in 300 AD, Julian, Romeinse keizer. En hy pak sy frustratie uit met christenen in een brief wat hy geskryf het aan een vriend. Hy pak hier die frustratie uit, hy is so kwaad, vir hoe Christenschap groei, tegen een onmoendelike pas, en hoe dit die Griekse gode nitteloos los. Hy weet nie wat om te doen nie, so hy sê, hy, ek het dit, dit is ou en moeilike Engels, en so ek het dit vertaal in Afrikaans, dit is gevaarlik, vergeef my, maar hy het, ek het dit vertaal in Afrikaans, en, 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 en hier gesit. So hierdie is Julian Keiserse woorde oor Christen, hy sê, Hoekom sien ons nie, hoe die liefdadigheid van christene aan vreemdelingen, die meeste gedoen het, om hulle geloof te bevorder nie? Dit is skandelik, skryf aan iemand in sy eie kringen, dat hier die christene, tegenwoord ons armes barmhartig is, en tot hulle eie armes ook. So, wat sê Julian vir ons? Wat, 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 wat sê punt maak? Hy sê basis, die Grieke pas die Grieke op, die Romeine pas die Romeine op, die Moslems pas die Moslems op, maar die Christene, die Christene pas allemaal op, sonder voorwaarde, sonder perke, allemaal, allemaal is waardig van my barremhartigheid, uh, Ajith Fernando, is een pastoor in Sri Lanka, uh, en in 2002 en in 2003, vertel hy hoe 150 Uh, kerke afgebrand was en uh, duisende gelovige doodgemaak was in, in Sri Lanka dier agressieve boeddhiste. In 2004, toe word hulle getref dier een tsunami, wat tienduisende christene gedreif het tot actie binnen die land en van buitenkant af die land, om mense te kom help in die, in die nagevolge van die tsunami. Uh, Ajith vertel van hoe hy een man sy wonde gebind het, wat een van sy systerkerke afgebrand het. En soos hy dit doen, sê Ajif, waar hy net hoe die man oor en oor sê, ek het jylle nie geken nie, ek het nie geweet nie, ek het nie, ek, ek het nie geweet wie jylle is nie. Ek is so jammer. Ek is so jammer. Die punt is, wie moet ontvang, wie moet ons barmhartigheid maartigheid ontvang? Wie ook al oor jou pad kom, niemand word uitgesluit nie, nie eers jou vijanden nie, Tweedens, hoeveel mag ontvang word? Hoeveel mag ontvang word? Ons harte is nogals vinnig om te sê, net in termen van die gelijkenis, ons harte is vinnig om te sê, ek sal dalk wanneer daar iemand door my pad kom, ek sal salf gee. Hier is een salf vir jouwonde. Dis genoeg. Maar ek wil eindelijk die betrokken raak in die, in die complexiteit van die, die saak nie. Hier is ons biekie salf. Ek het my deel gedoen. En dan, dis asof ons om nou hulp en ons gaan voorbij. Maar het salf. Die, die binnen ons wil ons salf gee, maar ons wil nie die salf opsmeer en ons hande vol bloed maak nie. Denk daaran, hierdie ouwe het in die hutte van die dag, a plek wat daar nou net rovers was, het hy, soos jy weet, het jou dode lichaam probeer op Hy het dalk vir half uur gesikkel om hierdie dode ouwe op sy eie op sy te laai, in die hitte van die dag. Hierdie is moeite, sweet, Meeste mense wil iets doen, maar niemand wil rarig betrokken raak, so dat hulle hulle self op een of ander manier wil vastmaak en niemand wil vastgemaak word dier er nood nie. Ons leve, ons hele leven om weg te kom van dit af. Ons wil nie weer terugkom en help en terugkom en help en terugkom en help of een pad stap met iemand nie. Nee, hierdie oude kom terug een maand later om voor te betaal by een hotel wat die baas in sy kredietkaart by gelos het. Die story weis ons dat ware bierman liefde, ware hanteer jou naaste soos jouself type liefde, geen perke het op hoeveelheid nie. Hoeveelheid tyd, hoeveelheid geld, hoeveelheid moeite nie. Die storyse doel is om ons weg te blaas met wat kan gebeur wanneer ons rarig barremhartig wil wees. Dit probeer ons weis wat rarig moendlik is as ons die tyd of die moeite sou wil insit om iets werkelijk amazing te moet doen. Dit probeer ons ook wees, dat per definitie is barmhartigheid costly, diersom. En as dit nie dier is nie, wat het jy nou eindelijk gedoen? Dit is die punt wat die story probeer maak. Dit is om enige verskonings wat jylle selfs nou aan mag ding, dit is se om my verskonings baie klein te laat voel in die licht van die radikale barmhartigheid van die man. Ek, ek sê dat dit um, Net, ek vat net so'n bykie van die tree terug, ek, ek wil net herken, hierdie is moeilik, hierdie is swaar, hierdie is nie een makkelike boodskap nie, ek voel dit saam met julle, dit, dit was en bly, en gaan nog altyd vir amal wat tyd in hierdie tekst spandeer, gaan dit moeilik bly, dit, dit moet wees, as, as dit nie moeilik is nie, dan doen iemand nie een getrouwe werk met die tekst nie, hierdie moet moeilik en swaar wees, dit is die punt, Hoeveel mag ontvang word? Jesus' antwoord is wat ook al nodig is. Wat ook al, wat ook al nodig is. Derdens, wie het die recht om te ontvang? Nou wat bedoel ek met hierdie? Hierdie gaan minder oor wie en meer oor soos die recht. Want, want baie keer hoe ons barmhartigheid beperk is, ons sê op die basis van of die persoon dit verdien of nie, gaan ek gee. Okay, so ons sê baie keer, ek help die wat gehelp wil word. Ach, nie man, hy gaan net weer dwellingskoop met die geld dat ek omgeen. So, weet jy wat? Die op die straat verdien wat hy krij. Dus so kom hy op die straat is. Ek gaan nie my geld gee nie. Hy het duidelijk sy lot gekies. Wie het die recht om te ontvang? Weet jy hoe makkelijk om die Samaritaan so iets gedoen het? Net bijvoorbeeld, die feit dat hierdie persoon half tot leep, hy weet niks van hierdie persoon of nie, hier is een vreemde persoon. Die Samaritaan kon baie makkelijk gesê het, dit is een dief wat daar leep. Baie mense het op hierdie pad van die regio af met wapens um, die reis juist voltooi, want hulle, hulle wou hulle self verdedig, dit is een gevaarlike pad. So die Samaritaan kon gesê het, dit dief, hy het een kans gevat en iemand het op sy plek gesit. Krijf hier. Hy kon makkelijk omself so rechtvaardig het hy kon geoordeel het, hy kon annames gemaakt het, hy kon, hy kon, hy kon die limiette geplaas het op sy barremhartigheid. Maar Jesus sê, barremhartigheid word nie eers beperk dier jou keeses of jou sondes nie. Uh, Jonathan Edwards is een bestoor in die 1700s en hy het daartijd een herleving begin. Uh, duisende en duisende mense het in die 1700s uh, tot bekering gekom onder sy bediening. En hy het een specifieke preek geskryf, waar hy alledaagse voorbeelde, of alledaagse verskonings gevat het, um, en hy het, dier, soos die evangelie en die Jesus, het hy elke verskoning aangespreek. En hierdie is uh, een van die, hierdie is een van die, die verskonings, wat hy met sy mensen gedeel het. Hy het gesê, but they brought this trouble upon themselves. En to say Jonathan Edwards, hy uh, antwoord sy gemeente, hy sê, but Christ loved you. Christ pitied you and greatly laid himself out to relieve you from all that want and ministry which you brought on yourself by your own folly. Should we not love as Christ has loved us? In ander woorde, as God neergekeke het, op ons, en hy het gesê, ek gaan net die help wat hulle self help. Dan was daar nie vandag een christen op die aarde nie. Want die enigste rede ook om ons lief het, is omdat hy ons eerste lief gehad het. As, as, as ons vanochtend ontbloot voel, join the club. Jezus wil ons wees hoe salzichtig ons eindelijk is. Hy wil ons wees hoeveel perke ons plaas op barmhartigheid. Hy wil ons weis hoeveel voorwaardes en verskonings ons prokureer harte altyd wil plaas voor ons medemens. Maar dan, daarin leek ook die goeie nies. Wanneer ons besef, wanneer ons diep besef, hoe behoeftig ons is, hoe hulpeloos ons is, dat ons eindelijk geestelik, soos die besteerde man is, wat leek langs die pad, dat ons geestelik doodlee langs die pad met geen hoop nie, wanneer ons oop en eerlijk kan wees oor ons liefdeloosheid, dis dan wanneer ons die wonder van Jesus, sy barmhartigheid teen oor ons, dis dan wanneer ons dit kan ontvang. As ons altyd voor Jesus ons lijst sê, van, van goeie goeie wil bring, dan gaan ons nooit Jesus sy liefde kan ontvang nie, want ek doen het mos. Ek is mos een christen, kijk Jesus, ek is oulik wanneer ons ontbloot lewe, wanneer ons rarig besef, ons is selfsigte gesondas, en, en ons lewe hoopeloos op die pad, dan, dan kan ons die barmhartigheid van Jesus ontvang. Wanneer ons stilstaan by ons eie behoeftigheid voor die heilige God, dan, dan begin Jesus sy liefde sin maak. En die rede hoekom Jesus hierdie story kan vertel, en niemand anders nie, is want Jesus vertel hierdie story, soos wat hy op pad is, kruis toe. Hy is op pad hierdie sliem toe. Hy weet wat kom vir hom. Hierdie hele story is een radikale story van sy letterlijke, radikale opoffering vir ons. Hy is die ultimate bierman. Hy is die ultimate goeie Samaritaan tegenwoord jou en tegenwoord my. Hy is op om sy leven op te offer vir die wereld, vir amal, amal mag ontvang, geen perke nie. Vir jou, Geen voorwaardes en verskonings nie. Hy hou letterlijk niks terug nie. As jy praat van hoeveelheid, Jesus, Jesus het sy laaste asem awesome gegeen. Hy het nie eers sy laaste asem awesome teruggehou in termen van hoeveelheid om te gee. Hy het alles gegeen. Vir jou. As ons praat van wie verdien die evangelie en wie dien nie. Hy doen al die vir die totaal en alle behoeftige, sondige, selfzichtige mense, vir die haartvolle mense, doen hy hierdie werk. Hy gee vir ons wat het gedeen nie. Tot ons nie ontvang by hom nie. Tot ons nie die liefde ervaar nie. Selfs van ochend, soos wat jy voel, jy, jy val kort, soos ek. As ons nie van ochend sy liefde ontvang, ten spuite van hoe Slag ons opgetreed die ons, as ons nie vanochend sy liefde ontvang, hy sê vanochend van vir jou, ek is lief vir jou, ek weet, so kai, ek vergeef jouselfs vir jouselfsig vanochend. As ons nie dit kan doen nie, as ons nie ons harte oopmaak nie, gaan ons nie na by die type baramhartigheid kom, wat Jesus verwacht van sy volgelinge af nie. Ons gaan nooit Ajith Fernandos kan wees, wat ons vijandese wonde bind, tot ons nie erval hoe Jesus ons wonde kom verbind nie. Ek wil, soos dat ek, ek na bij die einde kom, wil ek net een paar toepassingspinte duidelijk maak. Want ek kan voel, hoe, hoe langer ek praat, hoe, hoe meer kom die vraag uit jylle harte en koppe uit. Ek kan voel. En so net, net een paar goeders, ek het vroeger genoem, wie is die mense wat moet ontvang? Ek het gesê, wie ook al oor jou pad gebring word. Dit is die mense wat moet ontvang. En ek denk, dit is een goeie letterlijke toepassingspunt. Wie is die mense wat die Heere duidelik oor jou pad breng? Dit is een goeie letterlijke toepassingspunt, want die wie is enig iemand wat oor jou pad gebring word, maar dit is ook jou pad. Jou pad lyk like anders as enig iemand anders as pad hier. Jy kan iets gee wat iemand anders nie kan gee nie. Jy kan dalkie so veel gee in hierdie area soos iemand anders nie, maar jy kan dalkie iets anders doen. Dit is jou pad. En jou unieke bijdraag tot gebroken samling, lyk like anders as iemand anders te sin. En so wie moet ontvang enige iemand wat die Heere oor jou pad breng? Maar dit is jou pad, en dit lyk like anders vir allemaal. Gee op jou radikale manier <coughs> vir die gebrokenheid van die wereld. Maar nou, ek verstaan, soos wat ek het selfs net sê, se, denk jylle allemaal, maar Johan, daar is een oneindige hoeveelheid nood in Suid-Afrika. Soos zekerlik in Suid-Afrika moet ons ergens een lijntje kan trek, want ons het meer armes as baie ander plekke in die wereld. So zeker ek gaan ek nie vijf boemelaars op pad huis toe moet gaan oplaai, as ek hier nou gerei het nie, Johan. Je kan dit nie bedoel nie, nee, ek, ek bedoel dit nie. Oeh, dankie. Nee, nee, en bedoel ek dit nie. Natuurlijk bedoel, ek weet dat daar limiete is op ons as mense. Natuurlijke limiete. En natuurlijk is daar oneinde, oneindeloos hoeveelheid behoefte. Ek verstaan dat daar wijsheid nodig is, wijsheid ook in termen van hoe die hulp lyk, like, die barmhartigheid lyk, like, betekenis daar onbehoopsomme maniere om te, te help. Ek verstaan ook, daar is een type wijsheid vir, vir vrouwens in een gevaarlike land, bijvoorbeeld, ek verstaan dat een vrou nie ook alleen een man moet gaan oplaai, ergens, het was baie goeders om aan te dink, ek verstaan dit, maar ek wil van sê, ons is nie uniek in Zuid-Afrika nie, Ons het nie meer armes as Paulus en Petrus gehad nie. Ons het nie meer armoede in ons land as wat Paulus en Petrus gehad het toe hulle die vroege kerk gestig het nie. Ons het nie. Daie tyd toe die Romeinse reik die Jerusalem onderdruk het, was daar honderde mense op die straat. Praat van vier of vijf op pad huis toe. Praat van derig of vierig armes op pad huis toe. Ons is nie uniek met die hoeveelheid In nee. en, en die hoeveelheid kan nie nog een verskoning wees wat ons bring om niks te moet doen nie, niks is nooit aanvaarbaar nie, ons moet iets doen en ek kan nie in een half preek, ek kan nie al die weisheid probeer uitpak van hoe en waarom en wat en wanneer nie, ek kan nie, dit is te veel en te kompleks, maar ek wil dit sê ek wil afsluit en sê die armes bly die kerkse probleem die armoede in enige land bly die kerkse verantwoordelikheid, nie die regeringse nie Jezus roep sy kerk om armoede aan te spreek. Hy roep ons om amal warmhartige Samaritane te wees in een gebroken wereld. Geen regering kan hierdie probleem oplos nie, want niemand het hierdie radikale liefde wat ons het nie, om te kan gee nie. In elke versie in die Bijbel, elke hoofdplek in handelinge, praat hulle van een liefde en belangrikheid en prioriteit van die armoes. Dit is een groot thema in, in ons Nieuwe Testament. En so Die arm is blij, die kerk is probleem. En ek kan nie al die probleem oplos nie, maar ons moet saam. Ons moet saamwerk om hierdie probleem op te los. Ek wil afsluit um, met een dankie. Ek wil afsluit met, uh, ek weet die teks roep ons tot baie, maar, maar ek denk, dit is absoluut gerechtig om vanochtend dankie te sê. Ek wil afsluit door te sê dankie lichtpunters vir jylle radikale warmhartigheid hier in hierdie gemeente. Daar is goeie Samaritane hier in ons kerk, baie van hulle. En ek wil dankie sê. Ek kan honderde stories vertel, die diakens kan 10.000 stories vertel. Ek wil dankie sê vir ons diakens, ek wil dankie sê vir amal wat al die fonds geondersteen het die eerste en obvious mense wat die Heere oor ons pad bring, is die behoefteges in jou eie gemeente. En so ek wil dankie sê, as jy al die fonds geondersteen het, en as jy betrokken is by die diakons op een of ander manier, dankie dat jylle werkelike praktische nood maand tot maand aanspreek, dankie. Dankie dat jylle Jesus' voorbeeld probeer volg. Ek wil afsluit met die, die preek en sê, mag Mag hierdie dien as een bemoediging dat jylle die rechte ding doen. Jylle doen die rechte ding, hou aan, moet moedeloos raak nie. Hou aan die lang pad stap met mense, hou aan jylle hande vuil kry. Ek weet van ochtendse woord, is dalk vervan ons die uitdaging. En dis oké. Okay, dalk woord roepie jyre jou om op biekie meer betrokke te raak, om jou hande biekie vuil te kry, ja dis reg. Maar ek wil net sê, ons gemeente staan uit op hierdie vlak, ons doen. En ek, ek wil weer en sê, oor en oor sê, Dankie, dankie, dankie vir alles wat julle opoffer vir, vir Jesus en vir sy mens en vir sy koninkrijk. Kom ons sluit af en bid som. <coughs> dankie jyre vir die woord, dit is, dit is skerp, dit is rijk, um, dit spreek soveel in ons harte aan vader. Mag ons hoorders um, wees en doeners wees van die woord, mag ons nie net hoorders wees. En so vanochtend, Heilige Geest, kom en doe nie werk wat nodig is. Oorkom die sonde, oorkom die verskodings met die liefde van Jesus. Vader, dalkens al van ons hier wat so gebroken voel, hulle wil net hoor, Jesus bind hulle wonde. Heilige Geest, kom en stier die liefde van Jesus tot diep in die persoons hart en kom bind die wonde. Tel hulle op vanuit hulle plek van seerheid. En vader, ons wil net vir jy al die eer gee, vir die werk wat jy gedoen het, dier die kracht van die geest, om mense te lei, tot radikale opoffering, dank jy, ons, ons prijs die heilige naam, dat jy ons, so ge, geleie dier die geest, mag jy anhou, mag ons anhou, hierdie type radikale baramaghartigheid uitleef, teenoor ons kerk, teenoor ons land, ons bid het in Jesus naam alleen, Amen.
0: Voor meer inlichting oor Ligt.kerk besoek geris ons webwerf op www.ligt.com of contact ons geris by info.ligt.com